0: 只有顾及他人的利益，才能取信于人，才会拥有更多的朋友与财富。所以，创业者在追求财富时，绝不可只顾着眼前的小利，要将目光放远。只有采取双赢的策略，才会拥有更为广阔的市场，才可以赢得更多的利润以及利益了。Hello， 大家好，欢迎大家又来到这个犹太小故事的这个 Podcast 这个节目啦，我是小叶，在这里跟大家说一声早安、午安、晚安，欢迎大家回到这个犹太小故事的分享啦。今天我们继续分享的故事我久违的回来犹太人的故事啦。相信大家对最近的反犹太情绪不知道有有目共睹吗？可以说现在的以巴战争，虽然暂时我我录这一集的时候是暂时停火了四天啦。但是我不知道这个战争还会持续到怎么样了。有些人说这是一场屠杀，有些人说这是一场不公平的战役。确实，我也这么的认为，它是一个不公平的一个战役啦，但是这个东西非常难解决了，像我之前分享过几次的，都是非常难解决的一个课题啦。啊，我们不说这么多，我们回归今天的这个故事啦，今天故事要说就是做生意呢要双赢啦。双赢的策略是非常非常的重要的，为什么呢？你赢，他赢，大家才能够做的把这粒球做的更加的大，把这个蛋糕做大，大家才可以分到更多。这样子，当然了，对个别人士都好。今天分享这个故事，也就发生在一个德国的一个犹太人的身上了。我们今天就来说一说这个故事吧。1844年，德国。威尔亲堡的一个叫做莱曼的犹太人，同时有两个弟弟，他们一起移民到了美国的阿拉巴马定居下来，并且呢，他在当地做上了杂货商，也就做贸易啦。他们就在这,这一家人就开始做着贸易的生活了。而这一个地区呢，美国的这个地区是一个盛产棉花的一个地区。农民呢，在他们手里很多时候是有非常多的这个棉花，但是呢，现金常常的不够，就是他们手上有货，但是现金没有，所以他们要常常要交易也是非常的辛苦，所以他们其实更加的愿意呢，用这个棉花来交换他们日常用的这个杂货，不是用金钱，因为对他们来说太太麻烦了，你要去换钱，要把棉花卖掉来换钱，然后才来去买东西的话呢是。很辛苦啊，对我们来说非常的麻烦，非常的辛苦。因为我们当地可能当时不是这么的方便啦。但是呢，有很多的商人呢就觉得这个现金比较保险嘛，就不去收他们这个棉花喽，因为棉花的价格会浮动比较大嘛。相信大家可能应该都知道，好像大米啦、黄豆啦这些大豆啊等等等等的这些的价格浮动都会比较偏大嘛。所以多数人他们当地都觉得，哎，我收现钱比较的一个。保险比较保障一些，而这个莱曼兄弟呢，跟其他人有点不一样，他们反而是非常积极的鼓励呢当地的农民用棉花呢代替货币，代替现金来还钱哦，因为他们知道呢，要在这里赚钱，首先要解决这些农民的问题，帮助他们销售掉这个积压在手中的这个棉花啦。这个农民呢就能获得他们的利益，他们可以买到货，啊，他们能够把这个棉花变成他想要的东西，这样子他们才能够跟他们长久的合作下去嘛。而这个以棉花相交换的买卖方式呢，就不仅解决了那些农民的困难啊，更加呢方便的，也更加有力的吸引呢一些那是平常没有现钱的顾客，这样子呢他就卖的更加的好啊，他就扩大他的销售了嘛。但是这个时候，大家就会想，哎，你他这个人说这样多棉花这样子不是更加的麻烦吗？但这样子不是好像不保障吗？这就是他厉害的地方啊！在这个，他们就用以物易物的方式来做这一个买卖嘛，这样子呢，他们就可以主导棉花的交易价格了，因为棉花是他讲了说说、哦，认真这这是我说，哎，现在是。一公斤的棉花值多少钱？他就说了出去啊，就是可以用那个来换多换他的货品嘛。所以农民要方便，他也就跟住这个方法来做。所以其实他就以很低价的价格买进来了，这是一个很聪明的一个做法吧。当然呢，因为他们日用的这个货品呢，本来都要进货啦，都要运输啊，所以他们趁他空货进空车进货的时候呢，他们就会把这个棉花呢销出去，还又省掉了一笔运输费哦。这样子呢，一笔生意啦，两头盈利的这个策略呢，很快使这个莱曼兄弟呢，就由这个杂货商啊，发展成经营大中棉花交易的商人了。一8八七年，他们在纽约的证券交易所获得一个席位，也就是上市啦。从此以后呢，他们就走上了大规模的发展道路了。以这个故事，大家看起来是不是非常的简单呢、啊？其实他可以就是说，他们以。两方面都有得到利益的情况上来做这个生意，也就是他是帮助呢当地的农民、当地的棉花商可以更加简单的买卖他的棉花，但是呢他自己本身也也有利益嘛，没有利益的东西没有人会想做的，所以他的利益呢就是他用他的这个方式把这个棉花的价格由他控制了下来，就变成是他说了算嘛，所以大家可以说他是一个暴利吗？其实也算是哦，但是是他第一个做吧。没有人敢做这一套事情，所以他先做了，他也是有他的风险存在。假设今年他们拿到的棉花，明天突然间棉花价格暴跌，他就是亏本啊，所以他也是有他自己的风险存在。他就有风险评估，所以他就是一直要销售，一直要卖出去买拿，然后拿换回现金，然后再去买其他货品进来来销售回给当地的村民嘛。所以这是他的一种做法，但是这个做法他也有他自己的风险。对方农民也会觉得他有时候会被这些压榨吧，我相信当地的人也会这样子觉得，所以你不能不说，这这个这个生意来说还是双赢的局面，农民可以用手上的棉花换取他们的日用品，商人可以用棉花换回现金，赚取更多的利益，所以呢，你可以说这个东西是互惠互利吧。但是可能利的多一点，在这个犹太商人身上，呵呵，我这样看的感觉上是这样啦，但假设你有这样子的头脑，有这样子的一个智慧，能够找得到这一条道路的话呢，何乐而不为呢？呵呵，不知道大家生活中没遇过这样子的事情，就是嗯，想做一个双赢的局面，还是说怎样呢？因为双赢呢，我们说回来了，假设见你交个朋友，那个朋友对你完全没有利益，完全没有帮助，你会想交这个朋友吗？不会吧。对方要定要从你身上拿到一点利益，你要从对方对方身上拿到一些利益，你才会成为朋友。除了家人那个是没得选之外呢，但是朋友大家可以选择，情况上都一定是这样啊。你可能是想要对方的某一些东西，可能想要他能够成为你的心灵导师，能够给你情感上、给你在生活上的一些建议。而对方觉得你呢，是他的一个倾诉情感的一个人，你是希望可以从他身上拿到一些资料，拿到一些。经验，而他希望呢，你成为他的垃圾桶，可以把他他有事情的时候嘛，吐苦水给你啊，你会给他一些安慰啊，这些这些情况，所以你不能说是朋友也是互惠互利吧？我觉得很多时候也是这样，可能分的价值面不是用金钱来衡量，而是用很多不同的角色来衡量。可能有些人会给的多，有些人给的少。大家在人际关系上，大家在任何东西上面，都一定是有利益存在的。可这个利益可能不是金钱，可能是情感，可能是。Souls m a t 就是说你的灵魂上的交换还是这样的，所以有非常非常多不一样的方式。好，今天的分享就到这一边啊。大家不知道觉得这样子的集数如何呢？这样的故事如何呢？大家可以分享，让我知道。好像在 YouTube、TikTok、小红书、Instagram 还有 Facebook 都可以找到我啦。可以在那边 comment， 可以 DM 或 PM， 让我知道你们在想一些什么东西啦。除此之外呢，大家别忘了继续收听，继续订阅，继续的分享出去给你的亲朋好友。也可以在一些其他的平台收听，大家在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 都能找到我的节目啦。那边你也能够 comment， 也可以给我个五星好评啦。谢谢大家，我们下期节目再见啦，拜拜。